0: 本课程是由鞠远华老师创作，专业声优录制。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的课程。今天是课程的第十四节，我们一起来学习一下朋友间如何越聊越走心。你需要记住这五个细节。人生漫漫，辉煌的时刻不多，只是一个个短暂的瞬间。然而，这些短暂的瞬间往往是人生成功的重要见证，令人终生难忘。因此，赞美这些辉煌的事情，就等于赞美了他的整个人生。所以在记住特别的日子，才能显出特别的你。四季轮换，日夜更迭，每一天对于自然界来说，不过都是平常的一天，没有什么意义可言。可是我们人类赋予了它特殊的意义，比如说元旦、春节、情人节，对于每一个个体来说，都有一些特殊的、值得纪念的日子，比如说升学日啊、毕业纪念日、结婚纪念日等等。这其中有一个日子显得特别的重要，那就是他来到世界上的那一天——生日。如果你能清楚的记住对方的生日的话，你会发现你们的关系会有一个不一样的变化。有人说，我知道要记住对方的生日，可是别人的生日我无从知晓。再者，就算知道了，也容易忘记呀。如果你有同样的疑问，那么就让我们来看一看卡耐基是如何做到的。好多年以来，我一直都在打听朋友们的生日，怎样打听呢？虽然我一点儿也不相信星象学，但是我会先问对方：“你是否相信一个人的生辰跟一个人的个性和性情有关？”然后我再请他把他的生辰的年月日告诉我。举例来说，如果他说他是十一月二十四日的话，我就一直对自己重复说十一月二十四，十一月二十四。等他一转身，我就把他的姓名和生日记下来，事后再转记在一个生日簿上。每年的年年初，我都会把这些生日标明在我的月历上，因为他们总是能够引起我的注意。当某个人的生日到了的时候，就会收到我的贺信或者是电报，效果多么惊人！我常常是世界上唯一记得他们生日的人。你是不是也想迅速的去改善和他人的关系呢？是不是也想效果惊人呢？不妨也来学习卡耐基，记住别人的生日，并从那一天发出你的真诚祝福。对方收到这样的祝福信息，一定会喜出望外，这将有助于增进你们的友谊。同时呢，关心他的亲人就是关心他自己。一个人在世界上最牵挂的其实就是自己的亲人了。如果你对他的亲人表现出真诚的关心的话，那么相信你也会得到他的关心的。比如了解一下他的孩子有多大，上什么学，妻子或者是老公做什么工作，父母的近况如何等等。见面的时候，你不妨提一提，你的孩子今年十五岁了吧？长多高啦？你的孩子今年清华大学该毕业了吧？分到哪里了呢？你太太做公务员，现在工作轻松吗？我上次见到你的父亲，他一点儿也不显老。再来看下面一种，叫做重温那些辉煌时刻。人生中的一个个重要事件，促使人们自我价值不断的提升。他们刻骨铭心地留在人们的记忆当中，有时需要你提起这些往事，与他一起重温那些辉煌的时刻。比如说升职、获奖、做过的一些善事和重要的决定。下次你们在一起的时候，可以从容地谈起。你前年上任县长时，去年你被评为十大杰出青年，当时我坚决地投了你一票。你捐资建立希望小学，为祖国的教育事业做出了贡献，我从心里佩服你。某企业经理与县领导关系比较好，他的主要方法是记住县领导哪一天在电视上的讲话，哪一天参加某个项目剪彩的信息。见面时说：“哎呀，张县长，前天我看到你参加开发区的开工典礼，你的讲话鼓舞人心。”你说县长能不喜欢这样的经理吗？除了要记住与工作相关的重要事件。在生活当中，记住一些重要的事件，并灵活的运用，也是你创造良好人际关系的法宝。比如，小王正在减肥，小李和他见面之后说：“你还说自己减肥没有什么效果？我觉得你看起来真的比以前瘦了一些。”小王欣喜的问道说：“说是真的吗？我最近也觉得好像自己有点效果了。哎，你说是不是应该要继续下去呢？”两个人的关系在不知不觉当中又递进了一层。同时呢，言为心声，一个人的语言是自己心智的反应，那些重要的言论更是一个人才华的集中体现。别忘了他说过的话、发表过的诗、写过的文章、出版过的书籍，记住这些，在适当的时机说出来，并谈谈自己的感想。比如说，我上个月读过你的文章，写的真好。我刚刚读过你新出的书，我发现你对中国的传统文化研究得至深至透。我第一天上班时参加公司的大会，张总您在会上说：“挣钱是职业，不是事业，人生要有目标。”当时就给我留下了很深刻的印象。经过这几年的生活历练，我觉得您说的真对。一些学员说：“老师，你的口才好，主要是因为你有思想，善于总结，总能说出一些简练而经典的语言。”像能力是人生最可靠的财富，机遇是给努力者的报酬，选择意味着责任。A 处优秀 ，B 处谦虚，程序不出错，小心会出错。出生贫穷不是你的错，一生贫穷才是你的错。我听后自然喜从心来，对这样的学员也刮目相看，因为他们不仅记得我的话，而且还透过口才的表面进行了深一步的挖掘。语言表达也使用了具体化的方法，所以要用心收集，及时的记录。礼貌是由一些小小的牺牲组成的，记住这些特别的日子或者特别的事情，需要我们用心去观察，还需要我们及时的整理，并且妥善的保存。俗话说，好记性不如烂笔头，所以我建议你要养成勤记录的习惯。随身带着笔和纸，或者临时用手机记录信息等等。总之要做到随时发现，随时记录。每天回家后要分类整理，装订成册。这样下一次你再去会见那个重要的客人的时候，便比别人多了一件武器。它能避免会见时的尴尬，使你有话可说，也能保证你的谈话能够引起对方极大的兴趣。如此一来，你所希望的事情不就好办了吗？有一点非常重要，就是学会在聊天当中找到关键词。聊天都是随机的、自然的开始，没有事先准备的环节，所以聊天当中将要谈到的话题呢，也都是未知的。你不知道对方会说什么，也不能百分之百的保证说起的正是你擅长的话题。如果聊天的话题是自己不感兴趣的，那么这场聊天将会很快的宣告结束。所以我们要记住。要想让聊天愉快的进行，就要从对方所说的话里找到可以发挥的内容。这样一来，延续了对方的话题，也找到了自己感兴趣的新主题，聊天自然就会朝好的方向发展了。首先就是学会找到关键词，并且积极的使用它。如果你面对的是一个陌生人，或者聊起的话题呢是你从来没有接触过的，你就可以使用这种方法。具体的操作呢，是从对方的话语当中找到一个词，从这个词展开，联系到自己的经历，这样一来，你们之间就会产生共鸣，从而让对话更好的继续下去。比如对方说：“我最近在做一个新课题的工作，那个课题好难啊，每天回家都累得要死。”对方说的这个课题呢，是你不熟悉的，因此呢，就可以从笼统的“工作”这个词儿入手。和自己的经历呢产生联 系， 你可以 说：“ 哎 呀， 虽然 累， 但是你的工作呢还能学到很多东西。而我有工作也跟没工作一 样。” 这时对方可能会充满好 奇：“ 既然是工 作， 怎么会像是没有工作一样 呢？” 现在你已经成功的把话题转移到了自己身 上， 并且这个话题呢是关于工作 的， 是和对方有交集的。你这时就可以谈谈自己了。我上午出门去幼儿园参加一个家长交流活动，中午呢和客户一起吃午饭，吃饭吃到一半，客户接到一个电话，又拉着我奔赴下一个饭局，介绍我认识了几位新朋友。午饭之后呢，接着是下午茶，这一切结束之后呢，回到办公室已经五点多了，整理了一下当天的行程，六点准备下班。你看，这不是什么工作都没做吗？对方可能会问。你不是还没结婚吗？怎么会去参加家长交流活动？你回答说，本来是去拜访客户的，可是客户要去参加活动，我就得陪他一起去了，还能给他和孩子拍拍照。对方可能会接着问，你和客户关系这么好，有什么秘诀吗？那你就接着往下说。所以，善于找关键词，根据关键词谈起的话题，可以帮助你引起对方的兴趣。从而让你们的谈话继续下去。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，下一期我们再见。